0: Siapa ya, bilang ini kisah perjalanan? Yang kau baca adalah tentang dirimu sendiri. Kau akan menemukan banyak tentangmu di sini. Kami hanya sebuah potongan peristiwa yang saling mengerim pesan untukmu. Untuk selanjutnya akan membawamu pada pikiranmu sendiri. Nurani dalam dirimu akan ikut berpesta merayakan pemahaman yang akan kau nikmati. Kami adalah potongan resah yang tersublim dalam ego yang paling naif, menguap dan terbang ke langit tempat semua doa bersemayam. Mungkin salah satunya adalah milikmu, potongan resah itu kemudian akan membeku, mengkristal dan tersebar hingga membentuk kontelasi waktu yang menyerupai dirimu. sebuah rentetan kejadian yang akan berpendar dalam setiap kata yang kau baca. Kata-kata dalam buku ini bahkan mungkin akan membuatmu merengek karena tak kuasa menahan rasa. Sebaliknya, apabila memang kau temukan bahagia dalam rentetan peristiwa di sini, kau minta juga temanmu untuk membacanya. Semua orang di sekitarmu Pantas menerima kebahagiaan yang kau rasakan Sepertinya aku terlalu banyak bicara Aku tak pandai berbahasa basi Pesanku Biarkan nurani bekerja sebagaimana mestinya Ikuti semua gelombang yang menyeretmu Jika kau harus tersesat Tersesatlah Kau memerlukannya untuk mencari jalan keluar Hingga akhirnya dapat keluar dari pikiranmu sendiri, kau akan menemukan oase di tempat yang tak kau duga. Di salah satu rongga yang selama ini kau biarkan kosong dan berdebu. Salam Syahdu, Saka Rahasia Kepada Nurani, kau adalah sebenar-benarnya suci. Hidup sebagai entitas paling lembut, tetapi harus dikungkung oleh ego dan dikianati oleh nafsu, oleh logika. Kau tak pernah kelelahan meski terseok dan tersingkirkan oleh pemahaman-pemahaman hasil perhitungan otak kiri. Suaramu seringkali terdengar sayup dan lirih, yang sering datang di sela-sela lara yang mulai hadir. merangkak dan berbisik lembut melalui setiap denyut dan aliran darah yang tersebar ke seluruh raga ini, raga yang tak ingin menyerah meski harus berhadapan dengan keganasan isi kepala yang selalu membuat tak terkendali. Kepada nurani, sebelum mimpi menjadi pelarian paling rahasia bagi setiap jiwa yang kehilangan utaranya. diam-diam bagian paling dalam dari nurani yang dicerat sunyi di sudut sepi ini merongrong menjerit memanggil jiwa yang mampu membebaskannya sebuah jeritan yang menyusup dalam setiap doa yang tak terucap terbang dan melesat ke ujung langit tempat semua doa bersemayam dan berlalu-lalang mencari doa-doa lain yang saling memanggil, Sampai akhirnya, semua doa, semua doa sampai pada sang pemberi izin. Aku memeluk hujan dalam mimpiku, membiarkan diri ini dibasahi kasih. Hmm, setiap hari kagiku merelakan langkahnya dikuasai oleh Nurani, yang menjajikan sebuah dermaga, sebuah tujuan dari setiap jiwa yang baru sampai dari kepergian. Sebuah ujung dari perjalanan yang berisi penantian dan perjuangan. Atau bahkan dari pelarian. Sebuah pelipur dari sebuah lara. Senja menjadi waktu peristirahan terbaikku di tepi sore. Aku begitu terlarut di bawah temaram yang memulai genit. Semburat jingga yang menari syahdu di ujung barat itu menggodaku. Membajakan pandangan dan jiwa. Sungguh, waktu terbaik untuk mengistirahatkan kepalaku dari resah yang seharian berkejar-kejaran. Namun, laiknya rangkaian peristiwa alih-alih menjadi sebuah pemberhentian, sebuah titik-henti untuk perjuangan. Ternyata tujuan seringkali hanya sebuah samaran akan persinggahan. Ada makna yang malu-malu ingin dipahami. Sebagaimana persinggahan dimaknai sebagai pemberhentian sementara, kepingan tujuan dari rangkaian tujuan yang lebih besar. Untuk memahami sebuah rangkaian persinggahan dan perhentian, kita begitu sering dibuat hancur. Hancur dalam pikiran kita sendiri. Memang tidak mudah untuk hidup dengan isi kepala yang lebih liar dari badai laut yang mengecek para pelaut di sudut malam. Semua pertanyaan berebut untuk diurai. Semua masa lalu berebut ingin diingat. Kekhawatiran selalu menghantui setiap detik yang berlarian saat malam. saat semua pikiran sedang ramai-ramainya berkumpul dan membuat gaduh dalam riuhnya kepalaku. Semua kenangan berlarian di pelataran langit. Semua luka dan duka merajai malam yang gelap. Namun, saat pagi berpendar, aku begitu hidup dan melupakan segala keresahan yang selalu mengganggu saat gelap. Setiap nafas yang kuhirup, begitu terasa segar dan penuh akan kesempatan. Semua menjadi kesempatan yang hadir itu selalu mengarahkan kita pada kemungkinan yang bercabang. Dalam menyikapinya, masing-masing kita pasti memiliki tonggak yang selalu kita pegang teguh sebagai prinsip. Ibuku selalu mengingatkan bahwa iman adalah sebuah pusaka Yang untuk menjaganya, kita harus begitu terbentur dengan banyak kekecewaan dan godaan. Iman adalah roh dari setiap langkah yang kita arahkan pada setiap kesempatan yang akan kita ambil. Dibutuhkan tonggak yang kuat dan menancap begitu dalam untuk menjaganya tetap tegak. Saka Akhirnya lahir sebagai doa yang ditancapkan dalam diriku. Lahir dari harapan dan mimpi ibu dan bapak agar kelak aku dapat menjadi sebuah tonggak yang tegak dan teguh. Menjadi sebuah pegangan bagi siapapun yang membutuhkan. Layaknya doa, Tuhan begitu murah hati mengabulkannya. Doa tersebut terkabul dengan takdir yang menjadikan aku Satu-satunya anak lelaki dan anak pertama dalam keluargaku. Aku harus menjadi saka dari tiga adik perempuanku. Harus menjadi saka dari ibuku. Harus menjadi saka dari kepergian ayahku. Aku harus men... doa itu begitu menghujam dalam hidupku, layaknya tonggak. Aku adalah Saka, yang hidup untuk terus dibenturkan hal-hal yang menggoyahkanku. layaknya iman, semua setan berkonspirasi untuk menyamar dalam ego-ego yang menggoda. Merobohkan aku, merobohkan Saka. Kita hidup dengan ego masing-masing, tetapi nyatanya kita tidak benar-benar masing-masing. Kita begitu saling, saling hampir dalam segala hal, meski kadang tidak dalam satu waktu. Kita begitu saling memberi satu sama lain, saling membeci, saling mencinta, saling melupa, saling mempengaruhi, dan terpengaruhi. Seolah semua manusia, semua terikat pada satu rantai yang saling menopang dan mendorong agar ritme dari kehidupan tetap terkendali. Seringkali jalan yang dilalui berbatu dan terjal membuat ikatan masing-masing mata rantai saling melukai hingga akhirnya rusak dan terlepas. Namun, Demi hidup yang tak pernah ada pemberhentian, semua mata rantai yang rusak atau terputus harus selalu digantikan. Mereka yang terlepas dan tergantikan tidak akan hancur dan terlupakan. Mereka akan tetap melanjutkan fungsinya dalam peran yang berbeda. Ibuku adalah sekaligus seorang ayah sejak kepergian bapak. Aku tinggal dengan tiga adik perempuanku. Dalam rantai kecil ini, kehidupan keluarga harus tetap berputar meski ada peran yang hilang. Aku terbentuk menjadi lelaki yang mengonsumsi kasih dan sayang perempuan setiap harinya. Ibuku selalu berpesan bahwa sebagai lelaki, aku mempunyai peran untuk keagungan perempuan. sebaik aku kepada ibu dan adik-adikku merawat dan menghormati hati perempuan layaknya permata suci dan rapuh yang melahirkan banyak keindahan namun nyatanya aku malah menyakiti perempuan lagi dan lagi Bagaimana bisa seorang lelaki yang tumbuh dalam pangkuan, belayan, dan pelukan para perempuan yang berhati selembut awan, yang ikhlas menjatuhkan diri ke tanah untuk menghidupkan banyak jiwa, mampu menyakiti perempuan lainnya? Nurani selalu penuh rahasia, menyeretku dalam penyesalan-penyesalan yang ter terangkai menjadi lukisan yang penuh pemahaman. Untuk mewarnai semua sudut kanvas Membentuk landscape yang sempurna Akan sebuah rangkaian kejadian untuk aku pahami Sudah setahun Sejak kepergianku dari hidup seseorang Kali kesekian Aku mengingkari peran yang seharusnya aku penuhi Aku berhenti memberi kesempatan diriku Untuk memaafkan memaafkan diriku yang masih saja, membiarkan hal itu terjadi. Harusnya aku tak akan sampai hati untuk melukai, menyeret mimpi seseorang ke dalam ruang pribadiku yang berserakan oleh harapan. Kemudian aku malah pamit undur diri saat dirinya sedang terlelap nyaman. Saat ruang yang menyapanya setiap hari ketika dirinya kelelahan, tak lagi berpenghuni sebagaimana mestinya. Tak ada lagi aku. Aku yang mulainya menjadi tempat dirinya pulang, tempat yang aku janjikan akan selalu ada aku, kini menjadi ruang asing untuknya. Melumat semua sejuk dan hangat yang pernah dirasakan. Terasing dalam tempatnya sendiri karena tanpa aku. Aku yang pernah bercerita tentang luka malah memberinya luka yang sebenar-benarnya. Tak ayal dirinya dibuat berduka hingga murka. Semua sumpah serapah menjelma menjadi amarah yang menghujam diriku. Aku hanya mampu bersembunyi di balik maaf dan alasan yang jenaka. Begitu tidak bisa diterima. Aku ditikam. oleh semua benci yang ditancapkan oleh mereka yang aku lukai diriku juga ikut mencekik jiwa dengan semua rasa bersalah aku harus hidup sekarat dengan semua perih yang tersembunyi tidak ada tempat yang pantas bagi pelaku sepertiku tidak akan ada telinga yang mau mendengar semua perih yang lebih terdengar seperti sangkalan agar mau dimaklumi. Aku begitu kerdil menciut dan menyusut layaknya bocah yang dihadang oleh kakak kelas jagoan yang memaksa meminta gula-gula yang sedang menikmati. Begitu tak berdaya dan sesak seperti ruang sempit yang bersih aku dan udara yang penuh kerendahan diri, menekan dan menghimpit dada hingga aku kesulitan bernafas, kelelahan untuk bergerak dan lolos dari semua pikiran yang menghantilkanku, membuatku ingin menyendiri dan menjauh dari semua orang, merasa terasing dari sekitar. Aku begitu ingin mengelarikan diri dari pikiranku sendiri yang berkhianat dan bersekongkol dengan belunggu yang ingin mengikatku di bawah ketakutanku. Aku kelelahan untuk mencoba lagi, memberikan lagi diri ini kesempatan yang selalu punya potensi untuk tidak berhasil. Meski kesempatan terakhir yang diberikan Tuhan pun berhasil membawaku Pada rasa bersalah yang semakin hari, semakin menumpuk, menggumpal, dan mempersempit kepala dengan kebencian yang begitu menenggelangkan. Aku begitu terpenjara oleh semua rasa bersalahku, sudah setahun, dan aku belum bisa begitu damai untuk sekadar memberi diri ini kesempatan. Bahkan untuk sekadar menghirup kerelaan. Kadang aku begitu membenci mereka yang membenciku. Mereka begitu punya alasan untuk mengutuk kepergianku. Begitu mempunyai tempat yang dapat diterima sebagai orang yang terluka. Sementara tempatku hanya penjara yang tersembunyi dalam palung rahasia, dan bersanding dengan kehilangan-kehilangan yang tak mampu untuk tampak. Nurani, inikah dirimu? Apakah kau sebenarnya titisan neraka yang menjadikan raga ini sebagai budak untuk menyebarkan petaka? Menebar luka di setiap perempuan yang sedang berduka, Padahal raga ini sepatutnya menjadi saka. Sukma, aku begitu mencintaimu hingga tak ada kosakata yang bisa kugunakan untuk melukiskannya. Bila manusia-manusia lain memandang ke arahmu, Dengan tetapan yang seringnya membuat teka-teki di kepala, harapku kau berhenti untuk menerka dan memilih untuk tidak memenuhikannya. Sebab, sebetulnya ada sebuah keinginan yang sejatinya kau mengerti, bahwa itu tidaklah muluk. Tentang aku yang sering menangis terseduh, berharap kau menyadari hadirku. mengenai aku yang sebenarnya ada namun teramat tiada pada batas pandanganmu kepada Sukma yang selalu ingin mengakhiri waktunya dengan segera bertahanlah untuk kali kesekian tak perlu lagi memaksa Tuhan untuk berkompromi dengan semesta agar menyetujui inginmu tak usah lagi bersusah payah untuk mengadaikan Rasa agar pergimu tak menyebabkan kehilangan. Sukma, pahamilah bahwa aku menantikanmu kembali pada raga yang bersusah payah, menjadikan dirimu tetap utuh, meski di luar maupun di dalam segalanya tak lagi sama seperti sebelumnya. Serangkaian kisah yang pernah ku alami menjadi alasan kuat mengapa aku harus merekam segalanya menjadi deretan huruf yang kemudian menciptakan makna. Aku selalu membiarkannya, segalanya mendarat dalam laman dunia maya tanpa pernah menunjukkan siapa aku. Sebab hingga saat ini mendengar aku mampu tapi bersuara aku tidak Bukan secara harfiah, akan tetapi lebih daripada itu. Dunia ini berkejolak, seluruh isinya memuntahkan cerita masing-masing, dan bisa memiliki seseorang yang bersedia mendengar dengan sepenuhnya adalah kemustahilan pada zaman seperti ini. Saat semua ego berperang untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat, Mereka memanggilku Lara, sejujurnya aku benci dengan nama panggilan itu. Sebab tak serupa arti yang orang orangtuaku sematkan pada Lara Alana, pelindung serta pengambil keputusan yang pintar dan menyenangkan, Lara bagiku sama artinya dengan kesedihan. Aku diharapkan selalu dipenuhi oleh hal-hal menyenangkan, justru lekat dengan kesedihan yang menyebabkan luka. Bahkan kedekatanku dengan kehilangan tak lagi memiliki sekat. Aku mengerti bahwa hidup adalah tentang kehilangan-kehilangan yang tak akan pernah usai. Tapi, tetap saja, aku sama seperti manusia lain. Yang mengutuknya habis-habisan lengkap Dengan segala sumpah serapah. Sekali waktu berteriak dalam pekatnya malam Mengapa bertemu jika harus berujung pisah Mengapa menjadi dekat Bila akhirnya tercipta jarak Aku mengerti Semua pertemuan Yang tercipta sejatinya memang membawa Masing-masing pesona untuk selangkah lebih lebih dekat dengan semua perpisahan. Dalam alam bawah sadar, aku bertinggalkan atau meninggalkan mutlak akan terjadi. Mungkin iya, aku bisa berkompromi dengan hal itu. Tetapi sayangnya, aku belum akrab dengan waktu yang seringnya mengambil kendali atas sebuah kehilangan. Sejak berumur tidak kurang dari lima tahun, aku dipaksa menjadi kuat menghadapi perpisahan pertamaku. Saat kedua orang tuaku memilih berpisah. Padahal, di saat yang sama yang tampak di balik rutinaku adalah ke kegembiraan yang tercipta antara anak dengan orang tua yang utuh. Aku pun terpaksa harus menghabiskan masa-masa sekolah dasar tanpa ditemani seorang ayah karena aku pada akhirnya dipilih untuk disebesarkan oleh ibu meski tumbuh tanpa cinta pertama tanpa seorang ayah yang katanya menjadi pelindung nomor satu aku sama sekali tidak pernah menyesalinya karena tumbuh dan besar dengan kasih sayang seorang ibu Ternyata tak membuatku kekurangan apapun. Banyak. Aku tahu banyak orang di luar sana hingga detik ini masih memandang dengan menilai dengan sebelah mata seorang anak yang tumbuh dalam keluarga broken home. Melabeli orang-orang sepertiku sebagai anak yang lahir dari sebuah kesalahan dan tidak akan pantas untuk mendapatkan kebahagiaan Bersanding dengan anak-anak mereka Mengkhawatirkan Hal-hal yang bersemayam di benak mereka Hingga lupa bahwa kuasa Tuhan Tidak pernah hilang Sebuah ketakutan bila nanti Anak-anaknya berkeluarga dengan kami Anak-anak home -anak Maka Anak dan kelak cucunya Akan mengalami kegagalan yang serupa Padahal jauh di dalam benak kami ada sebuah pelajaran yang tersemat, perihal suka-duka menjadi bagian dari akibat sebuah kegagalan membina rumah tangga, hingga sebuah takdir, takdir Tuhan yang tak pernah bisa ditebak oleh manusia, perihal jodoh yang entah akan dipisahkan oleh maut atau justru sebuah keputusasaan. Wanita seharusnya dilindungi, seluruh isi semesta sepakat dengan itu. Namun, lain halnya denganku, sebab aku tak lagi mengenal bagaimana rupa ayahku. Sejak saat itulah aku mengikrarkan diri untuk bisa menjaga ibuku dengan seluruh kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkin disitulah doa dari nama berguna. Aku dipilih Tuhan untuk menjadi pelindung untuk diriku sendiri, sekaligus bagi wanita paling mulia yang kumiliki, ibuku. Bila saja bisa, aku ingin untuk memaki dunia yang selalu kejam kepada aku. Tapi, di satu bagian dalam otakku berulang-ulang timbul pernyataan. Untuk apa memaki bila banyak hal yang lebih pantas untuk disyukuri? Semula ku kira kehilangan hanya akan ku alami pada masa kanak-kanakku saja. Sayangnya aku salah. Lima bulan lalu aku mengalaminya lagi. Bila pada perceraian orang tuaku tak ada sekipun tangis yang terbarai. Entah karena mungkin aku belum mengerti bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang pernah dimiliki. Atau justru aku tak diizinkan menjadi lemah di depan ibuku. Lain halnya dengan kehilangan kali ini. Tepat pada usiaku telah resmi berubah menjadi 25. Aku terbangun dengan mata sebesar bola pingpong. Sebagai akibat menangis semalam suntuk. Sebuah kisah klasik perihal ditinggalkan, meninggalkanlah penyebabnya. Ya, aku kembali ditinggalkan oleh seseorang yang berhasil membawa kabur rasa percaya aku. Seseorang yang sejak satu tahun lalu berjanji. Untuk menemani hari-hariku sebagai seorang kekasih Memilih meninggalkanku hanya karena seorang wanita Yang jauh lebih selihai bersolek rupa dibanding aku Dan yang menyes lebih menyesakannya lagi Wanita itu sejak tiga bulan terakhir Terus berupaya menjadi seorang sahabat Yang bisa aku percaya Memang Aku seharusnya bisa menjadi Sebenarnya wanita, mengingat aku dibesarkan oleh seorang ibu, aku seharusnya telah lihai memoleskan lipstik di bibir, sudah pandai mengenakan sepatu bertinjit yang di mataku jauh lebih pantas untuk melempari lelaki pengobral berhaljanya janji manis. Seharusnya demikian, tetapi nyatanya aku tidak. memoleskan bedak di wajah saja aku seringkali risih. Aku lebih nyaman dengan sepatu cats butut yang sudah menemaniku sejak masa perkuliahan awal. Hebatnya karena ketidakcakapanku menjadi sebenarnya sebenar wanitalah akhirnya aku ditinggalkan. Memiliki teman dalam hidupku adalah sebuah kelangkaan. Aku bisa ditemukan asyik bercakap dengan banyak orang, bergaul dengan siapa saja, tanpa pernah mempermasalahkan suku, agama, ras, strata sosial atau gender seperti yang sering diributkan di negeri ini. Aku memiliki teman yang tak sedikit, tapi yang menjadi sebenar-benarnya teman mungkin hanya hitungan jari. Sudah kubilang sejak awal, aku jarang sekali bersuara, bahkan mungkin tak bisa. Tapi sekali aku membiarkan suaraku terdengar, segala kuasa atas diriku kuberikan dengan cuma-cuma. Menjadi tidaklah menyenangkan, menjadi aku tidaklah menyenangkan. yang di tiap sepertiga malam terakhir harus dibunuh oleh akal sehatnya sendiri, yang di setiap tarikan nafasnya harus mengalahkan rasa pesimis yang selalu mendominasi diri. Bagaimana aku mengubur beberapa impianku demi menyelamatkan perut yang butuh diisi oleh makanan. Bagaimana seorang aku rela meredam ego mati-matian hanya agar orang-orang yang kusayang Tak mengalami kehilangan seperti yang kurasakan. Meski pada akhirnya kembali harus aku merelakan diriku di peluk pilu karena kepergian. Pagi ini hujan menggantikan air mataku yang sudah habis. Aku merenung di atas tempat tidur. Akalku terus berskawala dengan diriku sendiri. Kebaikan demi kebaikan terus aku berikan pada orang-orang di sekitar. Tapi, apa yang kemudian aku dapat? Tak lain dan tak bukan adalah pilu yang munculnya bertubi-tubi. Mungkin benar, kebaikan tak harusnya meminta timbal balik tak semestinya diperhitungkan. Tapi sebagaimana jika segalanya sampai di ujung harapan? Bagaimana jika segala rasa habis, ditelan luka-luka yang disematkan oleh mereka yang memilih pergi? Bagaimana dengan jiwa-jiwa yang ditinggalkan dengan beribu alasan yang cenderung penuh pembenaran? Aku kembali harus rela mengalami kehilangan lagi. Setelah sebuah kehilangan atas lelaki yang mengaku akan setia, yang belum juga usai membuatku, katakanlah move on. Kini awan hitam kembali menghapiriku, duka menyambangiku berhari-hari. Aku kehilangan seorang teman yang mungkin bisa disebut sebagai sahabat, yang begitu ku percaya sedari. Usiaku masih 12 Seminggu lalu Ia meninggal dunia karena sebuah kecelakaan Dan aku sampai pada klimaks pertanyaan yang mengikis kepercayaan Benarkah bahwa orang-orang yang pergi dengan cepat adalah orang baik? Tapi Mengapa justru aku masih dibiarkan untuk hidup hingga detik ini? sebegitu tak baiklah aku teruntuk raga yang kujatuhi beban atas semua akal dan nurani masih sanggupkah kau ditinggalkan berkali-kali masih sediakah kau untuk habisi oleh sisa-sisa keyakinan yang kumiliki? dan teruntuk sukma yang tapaknya mulai terengah-engah Berhentilah berkelana seolah tak ada lagi tempat untukmu berpulang. Sebab, beberapa luka tak mungkin, tak bertemankan suka. Teriakan paling sunyi. Kepada Nalar, katakan padaku kau tidak bersengkongkol dengan intuisi. Sebab setelah semua yang kau perbuat, kau tidak begitu terasa seperti nurani. Kau lebih akrab dengan ego yang menjanjikan semua. Kepada Nalar, kau seringkali menghakimi, merasa paling adil. Padahal, kau sedang ketakutan. Kau hanya tak kuasa akan kemungkinan-kemungkinan yang tak mampu kau perhitungkan. Sesaat, setelah otak kiri mengkalkulasikan semua kemungkinan, dan yang kau dapati adalah sebuah kemungkinan yang tak terhingga. Kau hanya membuat dalih dan sangkalan atas jawaban yang tak mampu kau kuasai. Kepada Nalar, berhentilah menjadi pengecut. Berhenti menjadikanku budak dari ketidakmampuan mengatasi ketakutan yang berasal dari masa lalu. Aku tahu kau peduli, namun jangan bertahan hingga membunuh. Aku tak pernah bisa menjadi diriku sendiri saat semua penolakan dalam diri ini terjadi. Pemahaman yang sepatutnya sampai padaku akhirnya bias dimakan ego. Kemudian hanya menikmati sisa-sisa sumpah dan serapah. Nurani semakin lemah digusur oleh murka. Pada saat yang sama, saat semua lara menggumpal dalam tenggorokan, napas yang seharusnya menghirup kenyataan dibuat terdesak oleh ingatan yang melumpuhkan. Aku dibuatnya mabuk. Ingatan ini ulah siapa? Nurani yang mencoba berbisik atau nalar yang nakal. Sambil terseok, aku menopang saka. Aku tancapkan doa lebih dalam agar tegap aku bertahan. Dalam kepalaku darah-darah berceceran. Aku bertengkar hebat dengan diriku sendiri. Seringnya Nalar menghabisi Nurani, dibuat babak belur. Bagaimana tidak setan-setan ikut meroyoki Nurani. Melihat sang Nalar yang begitu palsu, begitu pengecut bersembunyi dibalik semua rasa bersalah. Begitu berdalih tidak lagi ingin menyakiti seseorang, Nalar lebih memilih mati menyerah. Dan membunuh dirinya sendiri. Namun di saat nurani hancur lebur nalar tetap begitu berbelas kasih kepadanya Jangan siksa dirimu dengan rasa bersalah maafkan dirimu Kau begitu pantas untuk mencoba lagi dan lagi Aku tahu kau akan dipenuhi luka dihabisi oleh kekecewaan yang mungkin kau perbuat sendiri Namun, dibalik itu semua, kau bertambah bijak. Aku bertambah kuat. Kita sepatutnya menjadi sepasang saka yang saling menopang, bukan? Bisik sang nurani dalam palung sukma yang paling rahasia. Mereka yang ditinggalkan begitu yakin, yang berteman dekat dengan kekecewaan, Begitu menghakimi, bahkan benar cinta tidak akan meninggalkan. Jika nantinya akan pergi, mengapa menjanjikan tinggal? Tanya mereka yang merasa benar. Apa mereka yang menganggungkan menganggung janji akan tetap tinggal saat dirinya koyak dihabisi oleh kenyataan yang memaksa mereka untuk pergi? Atau mereka hanya akan memanipulasi kenyataan, memainkan peran yang jelicik, dan menyamar menjadi korban. Membuat dirinya seolah-olah terluka karena tidak berani mengambil keputusan yang tidak diinginkan. Karena menjadi orang yang memutuskan pergi seakan adalah peran yang begitu pengecut. Begitu egois karena tidak mampu menerima kenyataan yang pahit. Begitu egois, tidak mampu mencerna kekurangan. Begitu lemah karena lebih memilih pembergi, mencari yang baru daripada memperbaiki yang dimiliki. Seandainya bisa ingin rasanya bertukar tempat, Bagaimana jika mereka akhirnya harus memutuskan pergi? Aku saja yang ditinggalkan. Bagaimana mereka bisa menghadapi kenyataan terbangun dengan kehilangan rasa pada yang terkasih? Apa mereka akan tetap mencoba memunculkan lagi perasaan hilang itu dengan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Dengan berpura-pura masih memiliki perasaan karena begitu tak sampai hati jika harus melukai. Apa mereka bisa menerima kehendak sang pembulak-balik hati dengan dihilangkannya perasaan itu adalah tanda bahwa kita tidak diizinkan untuk bersama. Bagiku, iya, cukup bagiku. Perasaan yang hilang. Bukanlah sesuatu yang mampu Untuk diperbaiki Mungkin memang Aku saja yang tidak ingin berusaha Memperbaiki sesuatu Yang sepatutnya diterima Dalam di lapang, lapang dada Biar aku yang menjadi Sakah dalam iman yang ku pegang Teguh Bahwa hal yang dipaksakan Tidak akan berjalan Baik Mungkin itu salah satu alasan paling pecundang yang tidak pernah aku sampaikan pada mereka aku memilih melukai seseorang saat itu merelakan kenyataan tentang apa yang dirasa tanpa mempertanyakan tanpa berusaha lebih meski itu menyisakan pertanyaan yang perlu luka pun dia yang terluka sebetulnya merupakan sebuah jawaban Bahwa aku tidak cukup baik bagi dirinya Tuhan mengizinkan kita berdoa dengan cara kita Tetapi seringkali kita tidak menerima jawaban Tuhan dengan caranya Tak terasa sudah setahun ini aku melupakan doa yang terpatri dalam diriku Aku telah melarikan diri dari peran yang seharusnya aku tegakkan Saka, boleh dihujani ribuan nalar yang menggoyahkan. Tetapi Saka, sepatutnya tetap berdiri. Ibu tak pernah bosan mengingatkanku akan konsistensi. Terbentur, tersungkur, lalu berdiri, lalu terbentur lagi, tersungkur lagi, lalu berdiri lagi. Manjada, jada, wajada. Aku lupa untuk bersungguh-sungguh. Saka boleh saja ya, selama tidak menyerah. Aku hanya perlu terus mencoba, bukan? Aku hanya menjadi pengecut jika akhirnya berhenti percaya pada nurani, pada diriku sendiri. Semua ketakutan lama-lama terasa seperti dalih yang mendukungku untuk berhenti berusaha. Karena sepatutnya sebuah kesalahan dapat membuatku lebih paham, dan lebih berhati-hati dalam langkah, dapat melahirkan pemahaman yang lebih bijak. Maka dari itu, aku akan membiarkan diri ini membuka lagi kesempatan yang baru, yang bisa saja membawaku pada kemungkinan yang sama, harus memilih pergi. Namun, layaknya Saka, aku harus tetap tegak pada kenyataan-kenyataan yang menggoyahkan Yang tak pernah tampak adalah keinginan untuk memaafkan diri sendiri. Tetapi, yang tampak ternyata hanya sebuah permainan percobaan. Bagi mereka yang telah terluka, bukankah mereka juga mencoba? Mencoba membuka hati. Kita sama-sama mencoba. Lalu, mengapa begitu mengutuk seseorang yang sedang mencoba? teruntuk amigdala. Aku sering menyalahkanmu karena telah membacak segala reaksi yang kulontarkan atas sebuah aksi terhadapku. Aku sering menuntut pertanggungjawaban atas apa-apa yang kuanggap sebagai sinyal palsu darimu. Aku sering membencimu sebab ku kira kamulah yang menjebakku dalam perasaan bersalah akan masa lalu. Bahkan ketakutan mengenai hari esok. Amikdala, mungkin tak seharusnya aku melakukan itu lagi. Tak sepantasnya aku terus-terusan menjadikan kambing hitam untuk semua permasalahanku. Bahkan seharusnya aku mulai belajar untuk memahamimu. Belajar untuk menyikapi dengan lebih bijaksana seluruh sinyal-sinyalmu. dan tidak perlu selalu dalam waktu yang teramat cepat untuk membalas suatu aksi. Amikdala, terima kasih. Sebab, atas rasa ketakutan-ketakutan yang kumiliki ini masih melingkupi, aku tahu dirimu masih berfungsi sebagaimana mestinya, dan tak sepatutnya aku menyalahkanmu, atas apa-apa yang berkaitan dengan emosiku. Karena seluruh emosi ini semestinya beroda pada genggaman kendaliku. Hingga saat ini, hingga usiaku 25 tahun, hingga kehilangan yang bertubi tubiku alami, masih seringkali bertanya-tanya. Perlu berapa banyak lagi kesedihan yang harus kurasakan demi menebusnya dengan bahagia. Apa pada hakikatnya bahagia memang susah itu untuk dia biarkan perdampingan dengan manusia-manusia sepertiku, yang imannya seringkali goyah bila dihantam kehilangan, yang ibadahnya juga belum sepenuhnya sempurna. Sebagian besar rasa kehilanganku memang sebab ditinggalkan, entah karena takdir kematian yang menjemput, entah karena perpisahan yang dipilih, Atau mungkin juga karena yang pergi telah mendapat jawaban bahwa aku bukanlah yang terbaik untuk bisa dibersamai. Ya, mereka-mereka yang akhirnya pergi meninggalkan selalu saja bisa memberi alasan yang bagiku hanyalah sebuah pembenaran, bahkan pemakluman yang harus bisa aku sepakati. Sungguh, terkadang aku masih tak habis pikir bagaimana rasanya melupakan segala kenangan begitu saja bagaimana rasanya beranjak pergi tanpa pernah menoleh lalu kembali mengukir kisah tanpa sedikitpun berkata maaf telah melukai bagaimana bisa seperti itu sedang untuk mengenyahkan raba yang rasanya butuh waktu yang sebentar Kadang, ingin sekali aku bertukar posisi dengan mereka-mereka yang memilih pergi meninggalkan. Ingin mencicipi bagaimana rasanya menjadi dia yang bisa dengan tega pergi begitu saja saat seseorang sudah menjadikannya rumah. Bahkan menaruh rasa percayanya dengan teramat. Mungkin, bagi mereka yang meninggalkan, penilaianku ini hanya sepihak. Hanya sebab Aku ingin dunia memahamiku sebagai pihak yang terluka. Mungkin saja mereka juga sebenarnya terluka. Atau bahkan, di balik keputusan mereka, memilih pergi ada alasan-alasan yang sebetulnya tidak pernah aku ketahui. Bisa saja, alasannya memang terbaik untuk semuanya. Tapi, peduli apa, yang aku tahu bila ditinggalkan rasanya lebih dari sekedar menyesakan. bahkan lebih sesak dari mereka yang memilih meninggalkan aku paham bahwa diantara stimulus dan respon terdapat sebuah ruang untuk aku bebas menentukan semua sikap yang kuambil atas sebuah kejadian tapi sayang pikiran irasionalku keraplah lebih berkuasa pada sepertiga malam yang tak pernah ramai Di tengah kekusukan dalam beribadah, aku seringkali dihabisi akal sehatmu sendiri. Aku berulang kali berteriak. Aku benci menjadi aku di setiap lama nafas. Aku benci bila selalu ditinggalkan. Aku benci dengan seluruh dunia yang tak pernah memberikan kesempatan untukku bahagia dalam jangka waktu yang lebih lama. Dalam sunyi yang mencekik, Akhirnya, aku harus mengaku kalah bila sudah demikian. Kemudian di hari esok, aku pun terbangun dengan kondisi fisik yang tak lagi bisa dikatakan bugar. Seolah hidup tetapi tak memiliki jiwa, atau mungkin memiliki jiwa, tapi tak lagi ingin hidup. Aku selalu didominasi oleh rasa pesimis. Takutan yang sebetulnya tercipta oleh sebab banyak ekspektasi yang diam-diam bersembunyi. Ketakutan yang semula sejak media sosial mulai menjadi konsumsi semua orang. Termasuk aku. Benar ternyata. Bila diri ini tak sanggup untuk ikhlas menerima segala ketetapan darinya. Maka... akan banyak sekali hal yang membuatku kemudian membanding-bandingkan kehidupan serta pencapaianku dengan orang lain. Semisal Aku yang kerap iri ketika beberapa kawan SMU sudah bisa melalang buana ke sana sini. Aku untuk keluar dari Jakarta saja masih sulit. Diizinkan jika tak ditemani ibuku. Banyak sekali keterbatasan. Yang akhirnya selalu membuat aku merasa tak cukup pantas. Untuk sekedar dilirik siapapun. Menggantungkan cita-cita saja. Aku sudah kepalang tak ingin. Apalagi. Untuk sekadar berharap. Bisa menggapai beberapa mimpi. Aku. di atas semua ketakutan yang aku miliki untuk percaya kembali pada pertemuan, pada akhirnya memilih untuk membiarkan harapku tumbuh kembali. Membarinikan diri siap bila esok harus kembali, membuka diri atau bahkan memulai hati pada orang lain. Sebab, bila aku terus mengurung diri bersama penyesalan sudah barang tentu esok, Rusah hingga hari-hari ke depan, tak akan ada lagi nikmat Tuhan yang bisa aku syukuri. Aku memberikan kesempatan ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Sebuah kesempatan bagiku untuk bisa menerima dan memaafkan diri atas semua keputusan yang telah dipilih dan segala ketetapan yang Tuhan berikan. Lara, semestinya dirimu bisa menjadi pelipur untuk mereka-mereka yang sedang berduka. Hal itu yang terus kuulang-ulang hingga kemudian menjadi sebuah kepercayaan. Setidaknya, untuk diriku sendiri, untuk aku berani mengarungi dunia yang sering kusebut-sebut tidak adil ini.